0: Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta. Hoy, como hemos acostumbrado en este último mes, tendremos un invitado. Ya se darán cuenta de quién se trata, un invitado eh, de los reconocidos jugadores distintos de, 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 de Latinoamérica. De ese 10 incluso que algunas veces con Mora tanto extrañamos y que ha ido desapareciendo del fútbol. Y la verdad que es un placer tenerlo porque... Eh, por, por donde ha jugado y por cómo ha jugado el fútbol, deberá tener miles y miles de anécdotas que compartir. Juan Fernando, ¿cómo estás? Muy
1: bien, José, un saludo muy especial para ti y para todos los que nos acompañan. Es un orgullo, es un honor tener un hombre que le habló tan bien a la pelota, y que la pelota creo que disfrutó cada vez que lo tocó porque eh, este señor acariciaba el balón y creo que es un agradecido el fútbol de haber tenido un elemento de esta categoría que fue prócer en su país y también fue héroe fuera de su país pero luego eh, abandaremos en este particular así que mil gracias a nuestro invitado por aceptar la invitación Estar bueno, con
0: nuestro invitado hoy es eh, nada más, nadie más y nadie menos que Alex Aguinaga, el exfutbolista ecuatoriano que jugó mucho tiempo en el fútbol mexicano, histórico en el Lecaxa en una época donde el Lecaxa prácticamente era un equipo nuevo, no se conocía, bueno, ahí brilló eh, y con luces bien brillantes el señor Alex Aguinaga. Yo voy a empezar, Alex, con, la, con, con el saludo cordial. Eh, mucha gente no sabe esto, quizás Juan Fernando y yo somos colombianos, eso sí la mayoría de nuestros seguidores lo saben. Y, y, y te vas a acordar de ese partido. Para clasificar a Colombia al Mundial de Italia 90, que era su segundo mundial, era el primero en que yo lo iba a ver, eh, dependía de un partido. Y era un partido donde jugaban Ecuador y Paraguay en Quito. En ese Ecuador brillaban eh, Avilés y brillaba alguien que apenas estaba saliendo como Alex Aguinaga. Gracias a que Ecuador... En Quito derrotó a Paraguay, que si la memoria no me falla fue un resultado de 3 a 1 con Paraguay yéndose en ventaja en el marcador, que con eso iba a jugar el repechaje y no Colombia. Bueno, Alex Aguinaga y, y su equipo dieron un recital y terminaron venciendo a Paraguay. Eso permitió que Colombia fuera a jugar el repechaje contra Israel y volviera a clasificar un Mundial de Fútbol en esa generación dorada no de los pibas de rama y demás. Alex, ¿cómo estás? Eh, me imagino que te recuerda muy bien de ese partido.
2: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte igualmente Juan Fernando y a toda la gente que nos escucha. Fue en Guayaquil, ¿es correcto? en Guayaquil. Guayaquil. Correcto. Así es, en Guayaquil era la, la localía que teníamos en ese entonces. Eh, jugamos de locales frente a Colombia, jugamos de locales frente a Paraguay. Y ese partido precisamente definía la suerte de colombianos o paraguayos. Nosotros estábamos eliminados y jugamos eh, lógicamente siempre ha sido por la honra. Cada vez que te ponen la camiseta de la selección, Tienes que honrarla, ¿no? Y más todavía ahí eh, se jugaba, obviamente, dos equipos, dos, dos países diferentes, no el nuestro, la posibilidad de calificar a un repechaje. Eh, empezamos perdiendo ese partido, no hace el gol Javier Ferreira, si no me equivoco, que no hace el sí. gol, o, 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 ah, o quién fue, no recuerdo bien si fue Javier o algún otro muchacho, fue pero bueno. Coco
0: Mendoza quizás?
2: No, no, no fue, fue, no fue Mendoza. Eh, no, ahora, ahora me voy a recordar, pero no importa, es lo de menos. Y después eh, terminamos ganando 3 a 1. Yo noté uno de los goles. Fue el último partido que jugué en Ecuador antes de ir antes de viajar a México. yo al, Ese fue un día domingo. Yo el día martes estaba tomando el vuelo para, para, para México, aquí al Necaxa, donde, donde llegué en ese año 89.
1: Hablar de Alex Aguinaga es hablar de alguien que lo compararon con el Maradona ecuatoriano. Recuerdo que un... De periodista cuando yo trabajaba en Copa Libertadores iba mucho a Cali, Colombia eh, Jacinto Landazuri, no sé si alguna vez lo conoció Alex me habló y me dijo ese eh, eh, periodista ecuatoriano Jacinto Landazuri Soto me dijo Aguinaga es para nosotros el Maradona ecuatoriano y Alex Aguinaga eh, fue un hombre que empezó en esto del fútbol porque su padre lo entrenó su padre le, 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 le comenzó a pulir desde muy pequeño la técnica individual eso fue así Alex
2: bueno, sí, a Jacinto, si sí lo conozco, lo, de, lo del Maradona ecuatoriano, para bueno, yo no lo sabía, aunque lógicamente se hablaban de muchos, de mucha manera de verme a mí jugar, eh, pues era el, el 10 de la selección ecuatoriana y lo fui por muchos años. Eh, sí, en los inicios mi papá fue el que me entrenó, eh, me ayudó para, para ir mejorando, yo creo que, que parte importante de mi desarrollo fue mi, mis padres, fueron mis padres, porque no solamente era lo, lo deportivo, ¿no? que es importante, sino también en todas las, las enseñanzas, en valores que, que tiene, y no hablamos de valores cristianos o valores civiles, sino realmente valores humanos, donde es más importante el, el convivir, el ser feliz, que eh, simplemente hacerlo porque alguien te impone reglamentos. ¿no? Alex, eh
0: te formaste en tu carrera profesional en el Deportivo Quito, que fue el equipo que te llevó al profesionalismo de los equipos fuertes del fútbol ecuatoriano. Y con 21 años te vas a México a un equipo, a, a ver, que hasta ese entonces eh, lo conocíamos por el a ver, por el Chavo del 8, porque se mencionaba mucho que, que tal era, era hincha del Necaxa. Pero don un equipo, Ramón, Don historia. Ramón. Don, don Ramón, Ramón era hincha de Caxa, ¿no? Sí, don Ramón nos, era hincha de Caxa. Todos cri, nos pues, en esa época sabiendo que existía el sí. de Caxa por, por el sábado 8, ¿no? Y resulta sí. que llegas tú en esa década de, de, de los 90, un equipo que yo recuerdo ver los partidos y eran, qué sé yo, 500 o, o 1000 personas máximo en el estadio porque no tenía hinchada eh, en el DF. Y ahí aparece Alex Aguinaldo, un ecuatoriano eh, del que seguramente muchos empezaban a conocer. Y ese equipo jugaba de una forma impresionante. Bueno, recordaremos también que años después este equipo terminaría como tercero del mundo en el primer Mundial de Clubes que hubo y Alex Aguinaga fue partícipe y protagonista de esa época gloriosa de ese Necaxa
2: Sí, nos tocó una época brillante cuando yo llegué a Necaxa era un equipo híbrido un equipo eh, insípido inclusive ¿no? Digo, era, era muy gris eh, donde realmente los jugadores estaban a disgusto venían de la América la mayoría un equipo que éramos la, la misma empresa, pero que a los jugadores que ya no los querían los mandaban a Necaxa y así, así iban, pues obviamente tenían que pagar sueldos y los pagaban a ellos en su equipo B. Después el equipo se dio cuenta, o los jugadores se dieron cuenta de que podíamos ser mejores que, que la América y así lo demostramos durante esa más de 10 años que estuvimos ahí integrando el equipo y, y levantando, porque realmente lo que tú dices es verdad, iba poca gente al estadio, se hizo una campaña para... Eh, atrapar a los niños, ¿no? en, eh, eh, con, con buen fútbol, con mu muchas dinámicas y, y bueno resultados, luego fuimos campeones tres veces en México, jugamos seis finales, eh, jugamos la, y ganamos la la, la, la Concacaf, eh, Liga de Campeones, eh, la Recopa de la de, de la misma Concacaf, ganamos también la Copa México, fuimos el tercer mundial, tercer lugar en el mundial de clubes, es decir Necaxa hizo su propia historia después de muchos años, era un equipo muy querido en, el, en los años 30, 40, después una serie de historias, desaparece el equipo, se, se convierte en Atlético Español, después retoma el nombre, o sea, fue tanta la, la, la historia que tuvo este equipo de, de, de sub y bajas que, que la gente ya poco creía en ello hasta que, bueno, se, se retoma con, con éxitos, con buen fútbol, eso sí es importantísimo, buenos jugadores y sobre todo los resultados que se nos dieron al final.
1: Eh, Alex tiene dos anécdotas espectaculares con, con, el, con su vinculación al Necaxa, es que el Real Madrid ofreció por Alex antes de irse al Necaxa, pero prefirieron a Freddy Rincón, y la otra fue que también el Milan de Capello y de Arrigo Saki ofrecieron por Alex Aguinaga para llevárselo, pero se atravesó el Necaxa, ¿nos puedes ampliar esas dos anécdotas?
2: Bueno, la primera, la de la de Rigosaki, porque ese es bien ese orden. En el 89 fueron por mí a, bueno, no por mí, fueron en realidad fueron a la Copa América a ver jugadores y a ver qué tal andaban los, los diferentes jugadores de su equipo, ¿no? Indudablemente la, la gente del Milan fue para allá, les gustó cómo, cómo, cómo jugué y, y bueno fueron, fueron a preguntar, pero yo ya había dado mi palabra para para estar en el Necaxa y yo la cumplí nada más luego con, con la gente de, del Real Madrid es exactamente como tú dices eso fue para el año 94, 95 donde ya eh, y Freddy bueno, había jugado el, el, el Mundial y que indudable tenía una ventaja por sobre, por sobre mí ¿no? para, para escoger a, al jugador y se decidieron a la final por Freddy sí. y, y bueno Valdano hace poquito, poquito tiempo me dijo Estabas entre, estábamos entre tú y, y Freddy, a la final se decidió por Freddy, a mí me hubiera gustado wow. llevarlos a los dos y lógicamente pues me hubiera <risa> gustado trabajar contigo, pero bueno, esas es, son las historias de, del fútbol que, que por un lado te, den, te dan alegría porque te das cuenta de que la gente estuvo siguiendo tu carrera, pero por otro lado también te da tristeza de no haber sido tú el elegido, ¿no?
0: Y bueno, y siguiendo con esas historias también de, de, de antaño no eh, recordemos para, lo que, para los que no lo saben que el actual mundial de clubes por primera vez se jugó en el año 2000 y se hizo en Brasil. Eh, a ese mundial de clubes llegó el Real Madrid llegó el Manchester United que si mal no estoy, había recién le había ganado esas finales de Champions con esos dos últimos goles de cinco minutos eh, al final del partido eh, que le da el título al equipo de Ferguson y estuvo en el caxa de Alex Aguinaga. Ese necaxa de Alex Aguinaga compartió grupo con el Manchester United y con el Vasco da Gama, entre otro, un equipo australiano, creo que era el otro. Y ese necaxa de Alex Aguinaga terminó eliminando al Manchester United de Ferguson, de Beckham eh, y de toda esa constelación de estrellas que era el United en ese momento y, y, y pasó a jugar luego eh, después partido de tercer y cuarto puesto contra el Real Madrid, que se lo ganan por penales. Pero específicamente en ese enfrentamiento contra el Manchester United de, de, de esos grandes jugadores, Alex ¿Qué recuerdas de ese partido o de ese campeonato?
2: Bueno, que fuimos mejores que el, el Manchester, eh, lo dominamos, jugamos mejor. Yo fallo el 2 a 0 en un penal, me, me ataje el portero, después se nos empatan en el 1 a 1 y, y terminan ellos fallando eh, otra pena máxima y, y terminamos empatados a 1 en ese, en ese partido. Eh, te digo, la verdad que jugamos mucho mejor que ellos, pero sin embargo la suerte no estuvo a nuestro lado, la definición me, me falló y si no puede haber sido un triunfo total eh, luego jugamos contra el Vasco como tú dices, eh, para definir el, la posibilidad de, de ser uno o dos en el grupo, terminamos perdiendo dos a uno nos hace un gol Romario, arrancando ya casi por terminar el partido eh, igual con el empate, era, ellos eran los líderes ¿no? del, del grupo porque habían ganado al, al Manchester United y al South Melbourne que era el otro equipo eh, de todas formas hicimos un gran trabajo en esa época eh, los que calificaban, los que eran primeros del grupo iban a la final y los segundos iban por el tercer lugar entonces Madrid fue el segundo lugar de su grupo en, eh, jugado en, en Sao Paulo el grupo de Corinthians y el grupo de Río que era el de Vasco pues califica a Vasco como número uno ¿no? y, y juegan en la final en la final Corinthians la gana pero nosotros jugamos contra Madrid en el tercer lugar y terminamos ganándole nosotros en en tanda de penales empatamos 1-1 el global eh, en el partido normal perdón y después en, en penales le, le ganamos al al Madrid terminamos nosotros como tercer lugar así es ese, ese, esa era la forma de jugar antes eh. ahora ya uh -huh. juegas un partido y puedes estar en la final o sea no no hay tanta no hay tanta historia por eso no hay creo grupos que ese primer no por ese por, no y por ese por ese hecho yo creo que era más difícil todavía en nuestra época calificar a, a jugarlo entre el tercer lugar, ¿no? Fue tan impresionante la carrera de Alex
1: Aguinaga en el Necaxa que construyó un monumento invisible eh, en muchos hinchas, yo creo que eso es el gran mérito y el gran legado que puede llegar a tener un jugador lejos de su tierra, lejos de su patria siendo prácticamente un héroe y un prócer, estuvo a punto de ir a la América de México, pero el presidente de México de esa época, el señor Ernesto Cedillo, se metió en la negociación porque era fanático de Necaxa y dijo, Alex Aguinaga no se va de Necaxa a la América de México. ¿Cómo fue esa historia, Alex?
2: Bueno, habíamos sido campeones por tercera ocasión. Eh, y obviamente dentro de esos, esos momentos, ¿no? cada año eh, se desmantelaba el equipo, salían jugadores hacia el América. Venían otros, obviamente, de, de, tanto de la América como de otros equipos. Y el Necaxa siempre estaba arriba. Eh, no nos olvidemos que América era el, el, el equipo emblema de la empresa y, y lógicamente querían tenerlo arriba siempre. Es, es, es normal y es entendible, pero a nosotros eso nos importaba muy poco. Queríamos ser nosotros los número uno y, y eso demostrábamos en cada partido. En ese momento, cuando somos campeones, eh, ganándole a las chivas, nos invitan a, al, a, los, a los pinos, al, al palacio de nuestra presidente nos invitan y, eh, a la Casa de los Pinos, y en ese momento, que está el presidente del, de, la, de la Comisión de Fútbol, que era eh, Alejandro Burillo en ese momento, le dice eh, Ernesto Cedillo: Le dice Guerito, así le dicen a, a, a Alejandro Burillo: Dice Guerito, dice: Ya sé que a ti te gusta hacer muchos cambios y también que a la gente de, de la empresa le gusta, pero puedes llevarte a todos los jugadores que quieras menos a Alex Aguinaldo. Sea, Deja a Alex Aguinaga en el Necaxa, estemos todos tranquilos y en paz. Yo lo tomé a broma, pero creo que fue una, una broma con, mucho, con mucha, mucho fondo, ¿no? A la final ya no se movió más y, y me quedé en Necaxa hasta, hasta que salí el 2003.
0: Tremendo. Y Alex, eh, estás viviendo en México, ¿no? Muy arraigado en México, en tu acento se puede notar, ¿no? Un dejo mexicano o de, de, de vivir, obviamente, todos estos años en el pueblo mexicano. ¿Es tu patria ya, México? A ver, obviamente, entendiéndose la pregunta, ¿es donde ya piensas quedarte para vivir con tu familia?
2: Bueno, son 31 años acá, mis hijos son mexicanos, nacieron acá, tienen la doble nacionalidad, son ecuatorianos también. Eh, a mí Ecuador, Ecuador me encanta, pero aquí es donde yo he... Eh, he fincado mi, mi base, ¿no? Porque tanto mis hijos como mi esposa, mi academia de fútbol, están acá y, y, y mi trabajo también está acá por ahora, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar después, no tengo el, eh, la, la bolita de adivinar y tampoco puedo saber eh, predecir el futuro, pero sin lugar a dudas que por ahora este, esta va a ser mi base y si me tengo que mover, será por causas que realmente no quisiera, pero México para mí es mi casa y aquí es donde estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto, eh, digo 31 años, tengo 52, es decir, viví 21 en Ecuador y 31 acá, tengo más años acá en México que en Ecuador. Ahora metiéndonos un poquito más
1: en, en, en lo que esto actual, bueno, es que fuiste director deportivo de Necaxa y contrataste como director deportivo a Hugo Sánchez, ¿fue así?
2: Llegamos juntos, yo no lo contraté, fue el presidente que lo contrató, ah. pero pues llegamos juntos con, con Hugo, así es, eh, en esa experiencia necaxista. Después Hugo va a la selección eh, y viene José Luis Trejo, que es el técnico siguiente a, a Hugo y logramos el título de la Interliga. Después jugamos la Copa Libertadores con Necaxa y por ciertos problemas con, eh, con la directiva, pues yo me preferí mejor salir para no, no terminar peleándome con alguno.
0: Es, es tan difícil, ya que hablas de Hugo Sánchez, Alex, es, es tan difícil eh, lidiar con él eh, como persona de lo que uno alcanza a ver en televisión, o es un personaje montado frente a las cámaras y el real Hugo es otra persona, no sé, más eh, asequible, más, más amable.
2: Yo creo que la gente es, eh, como es de acuerdo a cómo la traten también, ¿no? Nosotros no, sé, no tuvimos ningún problema con Hugo. Eh, cuando jugábamos, él jugaba por la América, yo jugaba por el Necaxa se hicieron una serie de... bueno, se hizo una, una novela porque él hablaba de, de, de los jugadores extranjeros y yo defendía a los extranjeros y también eh, atacaba, lanzaba mis dardos, ¿no? Porque le decía que él también había sido extranjero en, en Estados en España, perdón. Y, y lógicamente ahí eh, hubo un juego de ida y vuelta, pero eh, digo, la final no pasó nada, nada más que eso. Después trabajamos muy bien juntos, eh, es obviamente es un personaje, es, es un ídolo acá en México. Eh, un ganador, y, y, y se entiende todas las posturas que pueda tener, pero con nosotros, tengo la persona conmigo, para nada, siempre, siempre hablamos bien, fuimos muy, muy profesionales, muy cordiales, eh, tenemos una buena amistad, pero no, no, no hubo ningún problema, creo que, obviamente Hugo para afuera es uno, indudable, porque es, eh, es una figura, pero Hugo hacia adentro, casi a puertas adentro, es otra persona, ¿no?, que, que, con el que puedes conversar y que si son amigos, pues no tiene no tiene ninguna pose. Eh, Alex,
1: regresando con, con la selección ecuatoriana, eh, eh, creo que eh, investigando un poquito oh, fue muy difícil esa Copa América del 93 porque ustedes eran favoritos y la gente, eh, los propios ecuatorianos, cuando ustedes no lograron eh, el título, eh, los maltrataron, ¿no?
2: Después, después de la Copa, porque durante la Copa fue algo maravilloso, no era enamoramiento entre la afición y, el, y, y la selección, fue maravilloso. Después viene la eliminatoria, arrancamos empatando con Brasil, se complicó después con Uruguay, después terminamos perdiendo con, con Bolivia, eh, y, y, y la gente sí nos trató muy mal. Eh, jugamos en Guayaquil esa eliminatoria, y sí, la verdad que, que fue una situación muy, muy triste, muy molesta, pero sí. bueno, fue parte de, del aprendizaje.
0: Y hablando también, o siguiendo con el tema de la selección, bueno, llega Bolillo Gómez, eh, técnico polémico, pero que ya había dado resultado con la selección colombiana y los clasifica a su primer Mundial con una guinaga, con un Caviedes eh, eh, Uy, como líder. Uy, centro a
1: Caviedes. Uy, sí, no. que, con ese partido Uf. contra Uruguay famoso, ¿no? Eh, oh. y, y
0: van a ese primer Mundial... ¿Qué significó Bolillo Gómez o cómo explicas ese fenómeno Bolillo en Ecuador? Que obviamente parte de él y parte de ustedes, una buena camada de jugadores, eh, fueron al Mundial de Corea y Japón.
2: Bueno, mira, Bolillo entró muy bien en la selección, ya había estado Pacho, en la alineatoria anterior. Cuando sale sí. Pacho viene un técnico ecuatoriano, Carlos Sevilla. No nos va bien en la Copa América, por, no por Carlos, sino por una serie de circunstancias que, que se dieron. Yo me retiro de la selección. Eh, Viene Bolillo a trabajar, le dan la bienvenida, y Bolillo viaja a México a hablar conmigo, ¿no? Para, para convencerme de que regrese a la selección, eh, saltando lo, las historias que, que fueron cuando hablamos, termino regresando y calificando un mundial, ¿no? El primer mundial de nosotros fue maravilloso, el grupo que se armó, Bolillo, un tipo que, que generaba confianza o que genera confianza, porque para mí sigue siendo un buen amigo, y es un tipo que, que realmente digo, le estamos todos agradecidos por el esfuerzo, el trabajo que puso, los jugadores lo queremos mucho, y, y, y siempre estamos pendientes de lo que pase con Hernán, eh, pero bueno, te digo, esta segunda etapa no le fue bien en la selección, y ya mucha gente ya se olvida de lo, que, de lo que hizo cuando calificamos por primera vez un Mundial, así somos, no ingratos la mayoría, Siempre buscamos la excelencia, eh, independientemente de cómo estemos, siempre pensamos que podemos ser mejores y eso es bueno. Lo malo es no hacer nada por, por ello. ¿no? Eh, Alex,
1: uno entiende que, que usted que ya está eh, viviendo otra etapa en su vida, que ha sido técnico y que ha sido figura, que ha sido, como vuelvo a decirlo, héroe de su selección, ahora quiera ayudar a la selección ecuatoriana, se ha quedado sin entrenador tras la salida de Jordi Cruyff. ¿Qué, le, qué, ¿Qué cree que le está faltando a Ecuador, a la federación ecuatoriana para convencerse de que usted tal vez pueda ser el hombre que tome las riendas de, del combinado de su país como, como, como seleccionador mayor?
2: Ah, no, tengo, no tengo idea de qué tiene en la cabeza, la verdad no lo sé, qué es lo que piensan, qué, qué perfil están buscando. Eh, me acaba quedado siempre las cosas muy claras. En Ecuador y en muchos lugares, por ejemplo en Colombia, también no veo un seleccionado un seleccionador colombiano teniendo a, a muchos, inclusive uno en Chile, otro estuvo dirigiendo en Honduras, otro estuvo en Panamá, eh, pues el anterior mundial había creo que eh, tres, ¿no? Cuatro, cuatro. Bueno, tres. No. Uh -huh. tres. Tres estaban, ¿no? Porque no estuvo, no calificó Reinaldo con Chile. No, estaba, no, no, no,
1: clasificó. Estaba Osorio uh -huh.
2: con México, estaba sí. eh, el Bolillo con Panamá y estuvo eh, Pinto con, con Honduras. Sin embargo, no hay un técnico colombiano en la selección de Colombia. Y hay muchos en el, en el exterior. En Ecuador no hay, no hay en realidad una variedad de técnicos fuera. Tampoco dirigiendo otras selecciones pero me queda clarísimo que lo que menos tienen es confianza en el ecuatoriano. Eso me queda muy claro, lo, lo he dicho muchas veces, y, y esa falta de confianza se ve reflejada precisamente en cuando escogen técnicos, o por lo menos cuando ponen a la, a, dentro de un directorio, que es lo que, lo que elige, ponen a un grupo de, de, de profesionales y, y se van por, por un extranjero. Eso es una, una realidad. Así que Digo, está bien, esa es su decisión, ese es su proyecto, pero bueno, cuando pasan las cosas, como lo que pasó con Croix, pues no pasa nada, ¿no? Porque a la final eh, votamos por el, el más el, el, el idóneo, el que tenía que ser y, y termina siendo un fracaso.
0: ¿Tú le encontraste alguna lógica a esa traída de Jordi Croy para la selección ecuatoriana?
2: Bueno, no, no en cuanto a lógica, yo creo que fueron por un técnico europeo. Eso es lo que querían. Primero fueron por Klisman. Klisman les dijo que no. Y después, al no poder ellos eh, generar un, un técnico, buscar o encontrar un técnico, fueron por un director deportivo. Un director deportivo Antonio Cordón. Español él. Y él, Antonio Cordón, es el que trae al, al director técnico eh, muy conocido de, de, de Antonio, el Jordi Cruyff. Y, y después eran todos felices porque... No sé, se piensa que muchas veces traes un técnico europeo y vamos a jugar como Europa, o como España, o como Alemania, no sé. Cuando también hay muchos, muchos países en Europa donde no, no, no llegan a tener el nivel que puedan tener los sudamericanos. Pero bueno, esa es parte del, de, de la mentalidad que tenemos y, y resultó todo mal, resultó todo mal. El tema de la pandemia también afecta, no puedo decir que no. Pero nunca vimos un, una convocatoria, nunca se hizo un trabajo de microciclo. A la final, bueno, no sabíamos ni cómo iba a jugar eh, eh, la selección ecuatoriana con, con Jordi cruz a la cabeza, así que opinar mucho del trabajo no podemos. Simplemente lo que, lo que hacemos es analizar lo que sucedió en, esta, en estos meses que se, que se perdieron sin lugar a dudas y ahora, bueno, están buscando otra vez otro técnico.
1: Yo no sé Alex, personalmente tengo un concepto, tú puedes saber mucho del fútbol global, hoy todo está muy muy conectado y, y, y sabes lo que ocurre con un jugador en tal o cual país y demás, y para llegar a ser seleccionador mayor de de, 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 un, de, de, un, de una nación, hay que conocer un poquito también la región, porque porque no es lo mismo un jugador de Esmeraldas, un jugador de Pichincha, un jugador de,
2: de, Barra, ¿de, es de Alex? Barra, de
1: Manaví, de, no sé. Yo creo que también más allá de, de entender el concepto futbolístico, de la estrategia, la táctica, es como también entender que todo esto es una mixtura de culturas y que hay que aprender también a valorar es, es el talento de todos estos jugadores que proceden de diferentes regiones de un mismo país, ¿no, Alex?
2: Mediosincrasia, es Exacto. totalmente diferente. no es, eh, A veces uno cree que se las sabe todas, me incluyo, pero vas conociendo gente y dices, oye, pero ¿cómo pueden pensar eso así? Bueno, así piensa en ese, en ese, en ese grupo, o en, ese, en esa ciudad, en ese entorno, y tienes que tratar de, de, de integrarte, si es que te vas a integrar tú ahí, no, no transformar la, la idea y la mentalidad de, de todo un país, ¿no? Siempre tienes que ser, eh, tropicalizarte, pues, tienes que ir y entender eh, la manera de ser de, de, del ecuatoriano. Eh, por eso digo, es, en, en Alemania hay un técnico alemán en Brasil normalmente hay un técnico brasileño, en Argentina normalmente hay un técnico argentino es raro que de repente por ahí por la zona del Río de la Plata como es Uruguayo de repente pueda estar lo que le pasa a Uruguay que en algún momento eh, puede estar un argentino a la cabeza pero casi siempre el técnico de la selección es un técnico local la zona del Pacífico ¿no? a nosotros nos cuesta más ya empezamos por Colombia, ahorita es un técnico portugués, en Ecuador todavía no sabemos, pero fue un técnico español holandés, en Perú hay un técnico argentino, en Chile hay un técnico colombiano, o sea en lugar de estar un colombiano en, en Colombia no, no eh, años, y mira ¿cuál? en Venezuela en Venezuela hay un, un, una persona en Venezuela, que Venezuela salió, salió Dudamel y ahora está otro, Exacto. otro europeo eh, a ver eh, y, y, de, y para el otro lado, quizás eh, saltando Paraguay, que ha tenido técnicos argentinos y que ahora tiene también a Averizo, que también es argentino, eh, por el tema de la, de la, de la cercanía, pues no se, no, se, no, se, no se nota tanto. Es como cuando estuvo un colombiano con nosotros, la idea no se notaba tanto, porque en idiosincrasia somos muy parecidos. Uh, inclusive hasta, hasta las indisciplinas son semejantes, pero... <risa> pero indudablemente el hecho de, de, de tener un, un técnico que conozca la idiosincrasia del jugador o de la persona le ayuda para poder tener un mayor control de la situación, eh, poder prever muchas cosas y también in, intentar corregir sobre la marcha. ¿no? Pero bueno, eh, nos ha tocado a nosotros y ustedes como prensa, Ver, ver ciertas circunstancias o situaciones que se viven en el mundo y que a, a la larga no nos, no nos gusta, no nos agrada, pero tampoco nosotros somos los dueños de la verdad uno y tampoco los de la decisión. En sí, el momento en que hablar. seamos nosotros los que decidimos, bueno, quizás podemos decir, ah, por eso, por eso hacía, ¿no? Por eso se tomaban esa decisión y capaz que hacemos la misma, tomamos la misma decisión que ellos.
0: Sí, porque se puede hablar, a ver, en el caso de Colombia con Peckerman que fue una época gloriosa, ¿no? Lo regresó al Mundial, eh, pero puede ser también lo que hablas de la idiosincrasia, porque Peckerman jugó en el fútbol colombiano, creo que una de sus hijas es nacida en Colombia, o sea, sí, había cuando cierto... Jugaban en Medellín,
1: cuando jugaban claro, en Medellín. había cierto apego,
0: eh, a, no, no era que no conocía nada del fútbol colombiano, como si ocurrió, por ejemplo, en Paraguay cuando le dio por traer a Cesare Maldini, creo que fue para el Mundial de Corea y Japón, si, si mal no recuerdo, eh, y le fue eh, fatal, le fue fatal que hasta el propio Chilaber después terminó contando que lo miraban a él cuando daba la rueda de la, la eh, cuando daba la, la charla técnica en, en un español golpeado. Y ah, ok, gracias. Y se encerraba Chilaver y decía, bueno, muchachos, con Gamarra y su grupo, vamos a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y los que dirigían prácticamente era ellos, porque claro, ¿a quién se le va a ocurrir? Eh, y los había clasificado, creo, Carpellani, y otro técnico y los reemplazan para traer a, a Cesare Maldini solamente para el Mundial. Y fue un desastre.
2: Eh, bueno, hay, hay, hay personas que ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, acá vino Dus Andráskovich, un yugoslavo montenegrino, él. Antes eh, de Maturana, ¿no? Antes, antes de Maturana, en el 88, 89 llega. Pero llega a trabajar, ¿no? Llega con ínfulas de que, a ver, yo soy el que mando, ¿no? El tipo empezó pero a Pero yugoslavo en otra cosa. Sí, no era correcto. A, a buscar talento, eh, se dio la vuelta a todo el país, fue, fue extraordinario, o sea, por eso también hay que valorar los que vienen y hacen cosas diferentes. Acá en México, por ejemplo, llegó Menotti y Menotti ayudó muchísimo a mejorar la mentalidad del jugador mexicano, que era muy bueno, siempre ha sido muy bueno, pero mentalmente se caía y de repente, bueno, con Menotti empezaron a tener otra idea, después lo toma Mejía Barón y después pues van llegando los, los técnicos eh, que han trabajado aquí mucho tiempo y, y le pueden dar identidad. Más, conoci más conociendo el medio, porque si llegas, en el caso de Queiroz, la verdad, o, o, o el de Cruyff, llegas y quieres inventar y quieres poner sí. porque en Europa están jugando la mayoría de colombianos, estás equivocado, porque llegas a Colombia y enseguida te se, a, 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 asumen todos la, los defectos y las virtudes del colombiano. O sea, desde que llega a Colombia se convierten otra vez en colombianos y, y, y se olvidan de su etapa europea. Entonces, esa parte, la manera como le gusta al fútbol, cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo vibra, es diferente a que te traigan un modelo europeo y, y juegues a la europea, ¿no? Porque eso es lo que estaban buscando acá en Ecuador, porque pues ya pensamos que podíamos ser campeones del mundo. No sé, mil cosas.
1: Es que, Alex, eh, eh, tú decir algo que es muy valioso, eh... Nosotros, tanto Alex como nosotros, estamos fuera de nuestro país y hay que marcar diferencia. Al extranjero se le pide también marcar diferencia y se le exige el doble. Bueno, en México imagino que tú lo sentiste cuando estabas con Necaxa y respondiste porque tenías un gran talento y, y, y una gran inteligencia y buen, muy buena lectura para el fútbol. Y, y, y hoy es un, prácticamente, entre comillas, muy normal... Eh, ver tanto extranjero copando países que no, son, que no son suyos y que busca, un, lo, que, lo que se busca es que aporten, ¿no? Que, que no es defender un nacionalismo a destajo, sino que, que de verdad aporten a esos Por y creo que lo que tú acabas de decir es muy valioso en ese sentido.
2: Sí, mira, eh, a ver, a, a ustedes, a nosotros, a los migrantes, les cuesta muchísimo. Yo creo que por eso también entendemos mucho de lo que sucede eh, precisamente con ellos, ¿no? En, en, eh, en, en los temas de migración, que vienen y los miran por abajo del hombro, que los maltratan, y, y a nosotros también nos pasó. No necesariamente tienes que sentir maltratado en el sentido de decir, bueno, este, te devuelven a tu país porque no traes papeles, o tienes que estar escondiéndote por, por esas circunstancias, sino de, desde que te pagan menos, desde que te exigen el doble y te pagan mucho menos. O sea, todas esas, esas situaciones que ustedes lo han vivido y que la gente que nos escucha a través de tus podcasts también se puede identificar con eso a nosotros nos lo ha tocado también también vivirlo, entonces eh, hay, que, hay que ser mucho más empático con, con lo que nos sucedió, pero tampoco no podemos regalarnos porque viene un extranjero a nuestra casa y nos habla diferente y, y, y como, como la época de la, de la conquista, ¿no? le entregamos entregamos todo el, todo el oro por espejitos hay que, hay que saber valorarnos eh, Alex,
0: remontándonos a, a la época del mundial ¿no? Eh, ¿qué significó Corea y Japón para el futbolista ecuatoriano? su despertar eh, por primera vez en la máxima cita del mundo ¿no? de la que cualquier jugador quiere, quiere jugar en la, la experiencia tuya eh, ¿qué sentiste? ¿qué, qué recuerdas ¿no? de, de llegar a, a ese tan anhelado sueño?
2: No, la verdad es maravilloso, ¿no? Porque, a ver, de repente la gente, acá en México me decía, no, pero ¿cómo festejan? Le digo, es que no sabes lo que cuesta claro. en Sudamérica calificar un mundial. Le digo, tú eres México y México es como Brasil en, en, en Sudamérica, le digo, o es sea, la verdad. Y, y más que Brasil, porque en Brasil, por lo menos allá en Sudamérica vas a tener más competencia está Argentina, está Uruguay está Paraguay ahora, ahora está Chile eh, la selección de Colombia o sea, ya hay más competencia de la que hay ahora en, en Centroamérica y le digo, oye, nosotros no habíamos calificado nunca Mundial o sea, ni, bueno, no fuimos al primer Mundial porque nos invitaron y no había plata para ir entonces digo, por lo menos hubiéramos ido a ese y, y, y ya nos la llevábamos tranquilo pero no habíamos ido ni por invitación eh, en el 66 tuvimos a nada de calificar y los árbitros sí. se encargaron de sacarnos. Eh, en el 98 estuvimos a dos puntos de a un punto de calificar y, y, y perdemos el partido más importante o, o bueno fue, fue en Uruguay y lo perdemos 5 a 3 decir, jugándonos la vida también pero no podemos calificar. Hasta el 2002 podemos calificar y cómo nos vamos a disfrutar lo que estamos haciendo, cómo nos vamos a festejar esa primera, primera vez en un mundial, cantar el himno, mirar tu bandera, saber que estás ahí, o sea, ya, ya eres mundialista, ya no eres eh, un equipo más, un equipo que, que, que bueno, jugó bonito, la, como lo dijo alguna vez Pelé, el mejor equipo que está jugando las eliminatorias es Ecuador y Colombia, me acuerdo, para el 93. Y sin sí. embargo, no, nosotros no calificamos, o sea, nos quedamos. Y esas esa situaciones si sí te llegan, te golpean, pues más todavía estás en un país que calificaba siempre un mundial más todavía ¿no? México no fue al mundial del 90 por un tema de, de reglamento, por, por los cachirules pero de ahí en todos los mundiales está México y es protagonista no no es cualquier cosa, entonces si, sin lugar a dudas que ya calificar un mundial para mí fue quitarme un peso de encima el lograr un, un sueño, algo inalcanzable porque no yo no veía la verdad por dónde Ecuador podía lograr calificar un Mundial. Y después ya, bueno, se llegan dos Mundiales más, 2006 seguido, porque teníamos ya mm. un, una camada importante, y después hasta el 2014, pero con, con jugadores que, que ya saben lo que es estar en un Mundial, que ya, si no se califica, pues ya se siente como el, el fracaso. Antes no se calificaba, era a ver, no solamente que no se calificaba, sino cuántos goles te hacían. Y digo, como cuando fue en el 89 que nosotros tuvimos que definir que vaya Colombia o que vaya Paraguay. Pues así pasaba. Nosotros teníamos que saber o, o teníamos que definir o cuántos nos hacían o, o si nosotros podíamos hacer algo diferente para complicar a otros equipos.
1: Eh, Alex, hoy, ¿qué tiene que hacer Ecuador para volver al Mundial?
2: Bueno, primero tienen que trabajar pensando... Eh, en, no sé, en, en unirse, en, en que los jugadores retomen el, el deseo de jugar por la selección. Hoy hay muchos jugadores que no quieren vestir la, la camiseta. Sí, entiendo esta situación, por eso que hablaba de, de la posibilidad de ser yo el director técnico junto con un grupo de exjugadores para tratar de, de otra vez levantar a esta selección, yo creo que lo principal va a ser eso, convencerlos, comprometerlos porque calidad existe talento existe eh, físicamente no tiene problema el ecuatoriano el único tema yo creo que estaría en la cabeza y en el corazón
0: Alex, para los que no conocemos de cerca tu carrera como técnico ¿qué fútbol te gusta? ¿te pegas a algún estilo definido? ¿o eres un híbrido eh, a ver, te lo pregunto es porque últimamente el fútbol, es, no sé, se parte en dos vertientes. ¿Sos maurinista o sos guardiolista? Eh, obviamente, últimamente vemos gente que, que, que recoge una cosa del uno y del otro. ¿Quién es eh, Alex Aguinaga como entrenador?
2: Bueno, mira, a mí me gusta mucho eh, el orden, el equilibrio. Soy uno de los técnicos que cree que hay que atacar con muchos y también defender con todos. O sea, no, no puedes... Eh, abandonarte cuando no tienes la pelota o cuando la tienes, ¿no? porque hay jugadores que se esconden a mí me gusta que participen todos y cuando estás atacando siempre lo que me fijo mucho más que en el ataque, los movimientos que puedan tener los delanteros porque siempre les dejo mucho la libertad de acción porque es, esa es la creación, tienen que crear, tienen que inventar tienen que, que disfrutar lo que están haciendo me fijo mucho en el parado defensivo cómo está eh, mi defensa tomando al hombre en ataque, eh, trato de corregir siempre a los que están atrás cuando la pelota está adelante y cuando la pelota está en mi zona defensiva, también procuro que mis delanteros hagan un trabajo para eh, recuperar el balón. Yo creo que a la final el fútbol se ha vuelto así o, o se, hace algunos años. Eh, sé que es más físico que técnico no dejaré de tener jugadores técnicos porque son importantísimos pero sin lugar a dudas que la actitud la, el deseo de, de colaborar tiene que estar por encima de cualquier otra situación he escuchado por ahí creo que el Cholo Simeone que la actitud no es negociable y es la verdad o sea, y ahí te quería ser... preguntar rápidamente sí. eso o sea, según lo
0: que dices te veo por el lado del Cholo Simeone no, no, no para nada, ¿no? El, Cholo, oh. el,
2: Cholo, el Cholo es defensivo y eso lo sabemos, o sea, yo soy más equilibrado, porque cuando ataco me gusta atacar con muchos, con muchos, y si, y si puedo tocar la pelota como lo hace en los equipos de Guardiola lo hago. Trato de ser más directo, no me gusta tanto el tener la pelota en una zona donde, más no, tenga, no, tenga, sí, donde no tenga, no tenga ninguna importancia tenerla, o sea, porque no te sirve de nada tenerla, hacer 20 toques entre la defensa y el arquero. Y, y, y ni siquiera pasar a mitad de la cancha yo prefiero tener dos o tres toques atrás para, para que la, la salida sea más limpia, me gusta salir jugando pero cuando estamos en tres cuartos me gusta terminar las jugadas, que terminen la jugada con remate a gol y lógicamente un buen centro, la definición el trabajo siempre se realiza en la mitad de la cancha para adelante en, en la creación hay dales a los jugadores pero ya en un partido como te digo cuando los jugadores están haciendo Deja a los que trabajen. Lo que sí, de repente, tomar precauciones con los con la defensiva. Porque un contragolpe, si el delantero se movió y tú estás mirando la pelota como defensa central, chao, marchaste. Tienes que estar marcando a tu jugador. O sea, hay que tener responsabilidades. Eh, Alex, ¿entonces en su equipo jugaría Alex Aguinaga o no? En mi equipo, claro. Si yo, yo era no, diferente. digo, yo, ver, un jugador yo, de esa característica. Oye, así pero, como pero, porque pero...
1: le enganche... Como el jugador. No,
2: pero Mora. Pero creo que lo, parece lo que no me, no me has visto jugar, Juan Fernando. O sea, no no, claro jugar. que sí, claro que y sí. bueno, pero te si, si, estoy describiendo <risas> si, cómo era yo de jugador. Yo
1: creo que pero
2: pero digo, yo, era, yo, era, yo era un equipo no que cuando atacaba de... me movía hacia adelante y cuando me iba a a defender. Perdón, entonces, Alex,
1: te la voy a cambiar. ¿Alex Aguinaga jugaría hoy en un Real Madrid, en, en, en un equipo de Simeone? Por la condición técnica que tiene.
2: ¿Cómo? No, no te entendí. Yo jugaría en un equipo de Simeone, dices. Sí, por, por, claro. por la filosofía hoy de Simeone. Pero, a ver, si yo jugaría y sería figura en un equipo de Simeone. Ah, bueno, perfecto. <risa> sí, señor. Pero sí, señor. O sea, o sea, es lo que prioriza también, no solo la actitud. Exacto. Eh, eso lo tengo y, no, y, y me sobra. O sea, no, no, te, no tuve problema yo de jugar. Cada vez el 10 se sigue perdiendo. Eso es mi a Eso, realidad. eso me refiero se sigue perdiendo el 10, el 10 antiguo, el 10 de jugar parado, el 10 de esperar la pelota. Sí, se va perdiendo. Ahora todos tienen que trabajar porque eh, la tenencia de la pelota, eh, si te la tiene mucho tiempo, el equipo empieza a correr para un lado, correr para el otro y te miras desgastado. La idea es recuperar pronto la pelota para poder ofender. Pero si no tienes los jugadores adelante, que ojo, me ha pasado como técnico, no tienes buenos recuperadores, tienes jugadores... Que, que, que caminan mucho, o sea por edad, o sea por condición física, eh, tienes que tratar de, de cubrirte bien hacia atrás, a dar menos espacios al, al rival okay. y, y te cuesta, te cuesta porque trabajas mucho hacia atrás sin pelota, los recorridos terminas entregando mucho, pero si no tienes los hombres para presionar, tienes que ser inteligente para para recuperar el balón, quizás en una zona donde no no puedas hacer daño en primera, pero que no te hagan daño y después, bueno, ir, ir de a poco avanzando para que tus jugadores que no son rápidos, pues tengan la posibilidad de anotar también. No es fácil, ojo, eh, te digo, porque mm. sí me ha tocado.
0: Es que yo creo que la pregunta de Mora venía más por el lado de, de, de lo de Sidán que uno ve hoy en día, que, que uno por lo que ve de Sidán como técnico, uno diría, Sidán técnico no se pone como futbolista, a ver, o el Sidán o técnico no pone de titular al Sidán futbolista. Eh, eso, porque más o menos nota, por ahí. nota uno que, que a él no le gusta este 10 clásico como él o como James, si, si no se tira al piso, si no recupera pelotas y si Dan era un genio, un mago, un crack con el balón, pero tenía muy poco eso del trabajo sucio, entonces por eso yo creo que por ahí venía la pregunta y te quería preguntar, ya que nos, venimos, nos vinimos más para el fútbol moderno eh, ¿Ves mucho fútbol, Alex? Por ejemplo, en esta época de Champions, de los que te pones como cualquier aficionado, reloj, alarma y todo, para, para no perderse un partido de estos de Champions?
2: Los que están ahora, sí. Hay otros partidos que son muy aburridos, la verdad. Esto <risa> sí, porque lógicamente es un, un solo juego y sabemos lo que se están jugando. Y es agradable verlo. Además, bueno, por mi trabajo, por el suyo, también lo tenemos que ver. Porque claro. al final vamos a hablar de eso. Pero a mí me ha gustado, me ha gustado el trabajo de los diferentes equipos en la Champions, en la Europa, me, me ha gustado me ha gustado y, y bueno pues eh, vemos eh, sorpresas gratas eh, partidos muy complicados muy muy difíciles algunos eh, algunos favoritos que lo consiguieron, otros que, que se vieron superados, pero es el fútbol no donde a veces el que tiene la pelota y como se dio en el Mundial, en el de Rusia no necesariamente tienes que tener la pelota para ser el ganador. Te da más posibilidades, pero si estás mal parado y te agarran eh, con la pelota en tu poder y te roban una, en un pase lateral, chao. Y así se dieron mucho, muchos partidos, ¿no? Pero, pero sí hay que, hay que ver el, la Champions, hay que ver el fútbol. Ahora ya empieza la Libertadores, ya hay que ver todos, ¿no? Alex, ¿qué
1: piensa de lo que le pasó al Barcelona y a la distancia usted consideraría que tras la debacle. Eh, Messi tendría que irse del Barcelona.
2: A ver, no no creo que tendría que irse. Si él se quiere ir, que se vaya. Pero a ver, Messi ha sido diferencia siempre con este equipo, ¿no? La verdad. Eh, somos quizás injustos y me y me sumo al 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 ser injustos con él porque ha tenido partidos muy malos. Este partido no no puedo decir que que Messi es el culpable. O sea, es un equipo que que, que ha estado tantos años arriba. Eh, la edad ya no perdona y te agarra un Bayer que viene embalado y, y te pasa por arriba. Ocho quizás es mucho, ¿no? porque hablas de, ocho, de, una, de una diferencia de seis goles, un ocho a dos. Pero bueno, eh, a veces son los momentos en que tienes que eh, respirar un poco, cerrar la puerta, ordenar la casa y después invitar otra vez. Pero no, no va a ser nada sencillo para este Barcelona porque la gente está acostumbrada a verle arriba, a, a, a ver a Messi siempre en su en su, en su gran nivel y cuando las cosas no caminan, pues siempre va a ser Messi el culpable.
0: Alex, tuviste jugar a Maradona de cerca y has vivido de afuera la época de, de Lionel Messi. Tú con quién ese debate eterno, tú escogerías alguno de los dos
2: para a tu equipo. A mí a Maradona, yo a Maradona. Él eh, lo tuve que enfrentar, con Messi arrancaba apenas, era era muchachito. Eh, no jugó la Copa América el 2004, pero ya estaba llamada selección, ya era un jugador... Y ya jugaba eh, juveniles. Sí, exacto, fue al, al torneo mundial. Eh, a ver, eh, a, yo por ejemplo me tocó con el Diego y el Diego aguantó, aguantaba tal cantidad de patas que... O sea, digo, la verdad en mi época fue muy complicado. Jugar fútbol era muy complicado. Hoy... Le, le tocan el pecho, se agarra la cara se tiran al piso, se dan 3.000 vueltas, le lloran al árbitro y la cámara el bar te, te desnuda te expulsan es, es totalmente distinto a lo que nosotros vivimos y, y antes había que pararse firme porque no te iban a marcar absolutamente nada, entonces yo en mi equipo de, de, de 10 te puedo decir que las 10 veces cogería a tener a Maradona en mi, en mi equipo.
1: Eh, Alex, ¿y ¿le gusta el bar?
2: A mí sí. A mí sí me gusta. Lo que no me gusta es la, la cantidad de, de faltas que fingen los jugadores. Antes eh, cubrías la pelota y, y, y de repente te, tú si ibas a marcar te llevabas un codazo, te comías un, un manotazo y, y la culpa era tuya. Ahora cubres la pelota y, te, y cada vez que el jugador se acerca y te toca en la cara o el pecho, el árbitro enseguida sanciona y amonesta o sea, es como automático y, y, y se ha perdido la esencia del fútbol, el fútbol es un deporte de contacto parece que ya no, parece que a los árbitros se les olvidó que los contactos existen dentro de una cancha y mientras sigan pitando eso el jugador se va a seguir tirando porque va a seguir provocando faltas, amarillas y, 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 termina, y termina el equipo rival con menos jugadores, eso sí creo que los árbitros se han olvidado ahora el VAR, a mí me parece fantástico que les ayuden en alguna situación que que no la vean, que les parezca difícil, que, que una acción muy rápida, donde pueda determinarse que no haya sido falta un, un contacto, o que en realidad no la vio y no la marcó, y el bar está en, el, en la obligación de decirle, ojo, mira que pasó algo que puede ser considerado penal. Entonces sí, pero digo, las, otras, las otras cosas que, que realmente veo en el, en el fútbol en general son las que no me gustan.
0: Alex, hablaba de que el fútbol es un deporte de contacto en el que en la época de ustedes les pegaban mucho más y no eran tan protegidos por los árbitros. ¿A qué jugador o a quién recuerdas que es el que mejor te haya marcado? Uno que vos veías que estaba en otro equipo y decías ¡Uy, me toca con este tipo!
2: Bueno, hay varios, hay varios, pero ustedes que son colombianos se acordarán de Leonel Álvarez. Claro, sí. O supuesto. Leonel era más <ríe> Sí, 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 sí más sí, patadas sí. que un cable pelado, ¿no? Entonces <risa> era durísimo. Me tocó Dunga también, otro que pegaba, pegaba, de lo lindo pegaba también. hasta por si acaso. O
1: sea, por su por especie, el carisma.
2: Sí, ¿no? te saludaba y te pegaba una patada. ¿no? Le, ponías, le ponías una media de un color y una de otra y se pateaba solo. Eh, a ver, eran, eran, eran jugadores durísimos, durísimos. Pero fíjate, yo, algo que, que yo valoro era la, la, la lealtad. O sea, eran leales, iba muy duro te reventaban a patadas, sabían que cuando no podían ganar iban y te pechaban y te te, 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 te hacían te complicaban, pero era parte de su trabajo y nosotros lo sabíamos. Bueno, ustedes también tuvieron al Chicho Cerna el sí, Chicho sí, también sí, era, sí, de, sí, sí. era de pegar. Y, y de hablar mucho, ¿no? Varios. De amenazar, ¿no? Bueno, Chicho, digo, la verdad, como le decía yo, con ese cuerpo debe ser amable, le decía al Chicho, pero pegaba, pegaba y jugó tantos años en fútbol argentino que era duro, después vino acá a México, ya vino grande, ¿no? Al Puebla, sí. al Puebla sí. y es un amigazo, o sea, la verdad lo quiero mucho al, al Chicho y, y a Leonel igual, o sea, a ver, fíjate que algo que, que, como digo, hablando de lealtad, hablaba yo siempre de que terminaba el partido y ahí terminaba todo, ¿eh? A mí me tocó también igual Gutiérrez, Nelson en, eh, en la selección de Uruguay eh, sí. también pegaba, ¿sabes? pero terminaba el partido y listo, o sea, se acabó todo. O sea, inclusive con los argentinos que han sido siempre los catalogados los más pedantes, los ¿no? pesados de todo el fútbol. Terminaba el partido y, y, y estaba Chamó y si estaba Zanetti, si estaba eh, no sé, el, el mismo Cholo.
0: El Cholo era el cholo Bravero, Alex.
2: Sí, ¿no? Por eso te digo, o se terminaba y, 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 y nos dábamos la mano y listo. O sea, pasó ya lo que, que pasó en la cancha, pasó en la cancha. A, ahora de repente se hacen historias muy largas, ¿no? Que si le pegó, que si ya, una disculpa por Twitter y ya está. O sea, vosotros, Alex, sí.
1: <risa> no te iba a decir, ¿cuál es el arquero que tuviste de hijo?
2: El arquero que tuve, dijo... Es que le hice goles a... a sí, que bueno. le hiciste
1: goles de todo. Que gol siempre labras? que le ibas a enfrentar. No, eh, este hoy
2: no, no lo fíjate, perdono. No, no, es que era... Es que es complicado, a ver, con, con duda y que siempre le juego, él vive en, en Cali, en, en, en Colombia. Le digo a Duda, le digo, ¿Tú te, ¿te crees que nos enfrentamos? Te hacían un gol le, digo, y le, le puse una foto. Le digo, es que no tengo otra foto le decía yo a Duda. Y, y, y era... A Dudamel, ¿no? A Dudamel, a Rafa. Era... era Digo, son circunstancias de un partido, ¿no? Por ejemplo, con Reneta, a Reneta a mí le hice, le hice muchos goles, pero es que tenerlo dijo es como complicado. Y a ¿no? nivel Porque de selecciones, tampoco, y a nivel de
1: selecciones.
2: Era... Es que no era yo, era, yo era un goleador, acuérdense que. No, yo no yo lo lo sé,
1: sí, cara. por supuesto, pero Los digamos goles, que sí. era que un partido que. Uy, hoy me toca con Brasil, hoy me toca con Argentina, toca... en este partido casi siempre me va bien.
2: A mí, fíjate. Digo, que siempre me fue bien en todos los partidos o sea, eh, hay partidos que te va mal el resultado, pero en lo personal sí. sabes que, que jugaste bien y que tuviste buena actuación pero eh, mi manera de ser siempre era de, de, de luchar los 90 minutos, no dejar nada para que mis compañeros lo hagan, yo si podía hacerlo yo lo hacía uh, y jugaban contra Uruguay y, y de repente Uruguay nos metió 4-0 allá en en, en Montevideo y fuimos con Argentina, nos ganaban 2 a 1, eh, con Brasil igual nos ganaban en alguna ocasión, igual también una, una que otra goleada, por ahí nos comíamos, pero a ver, es que era, era el fútbol diferente, ¿no? era, era, otra, era otra cosa y, y yo lo disfruté mucho, digo, a mí me tocó una época maravillosa con grandes cracks eh, oh. eh, cuando jugamos el respeto que sentíamos por nuestros colores y por los rivales era, era alto
0: Ale, qué, qué pasó con, con Caviedes? Porque esa dupla que ustedes armaron en esa selección ecuatoriana era pase de Aguinaga, gol de Caviedes y, 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 y no fallaba y es fue perdón. a jugar al fútbol italiano y allá hizo, me acuerdo, haberle visto un buen, un buen par de, de goles golazos desde afuera y de un momento a otro no volvimos a saber nada de él, o sea, hay mitos que le cuentan a uno de Caviedes esto, que era hijo de papi mami que el fútbol simplemente lo jugó como por, por, por pasar, pero que no era su gran pasión y, y nunca más volvimos a saber nada de él. ¿Qué pasó con Caviedes?
2: No, mira, mira, este, a ver, el flaco Caviedes, eh, sus papás murieron muy, cuando él era muy chiquito. Él se crió con los abuelos y, y él adora, adoraba a sus abuelos o adora a sus abuelos. El flaco cometió varias, varios errores, sobre todo, eh, acerca de la, de, de, la, de la vida del futbolista, ¿no? le gustaba igual lo que son las mujeres, se hablaba mucho de tener muchos hijos, algo que no, no, es, no, es, no es cierto, eh, en algún momento cayó también en el tema de, de, de alcohol creo, de drogas, no sé, bueno, eh, que ya, ya salió, o sea, lleva, lleva muchos años bien, pero él fue figura en todos los equipos que fue, fue ya fue figura, fue al Valladolid, fue figura. Uh, pero nunca terminó, nunca terminó los, los, los torneos. O sea, le costaba, uh -huh. le costaba aguantar, quizás que en algún momento le, le fuera banca, o, o que en algún momento el fútbol fuera más físico, que, que tenía. Y él era un tipo que técnicamente destrozaba a todo mundo, ¿no? Y el flaco la verdad lo quiero mucho, digo, es otra época él es de la edad de mi hermano yo, mi hermano tiene 10 años menos que yo y el flaco más o menos tiene, tendrá 10 años menos que yo también, 10, 9, 11 años, no ¿eh? sé y, y cuando empezó en la selección era muy chiquito y, y varias veces se, se llevó un par de puteadas porque no, no hacía lo que tenía que hacer <risa> jugaba la pelota muy cerca del, del arco nuestro y, y de repente quedase con un túnel en el área grande y, y las puteadas eran al orden del día pero el flaco un tipazo el flaco un, un chico que, que quiero mucho eh, bueno yo en mi etapa como entrenador lo llevé a, a liga de loja a, a jugar jugó con su hijo eh, hay cosas que, que, que son valiosas de él muy profesional pero esa partecita de, de, de no terminar los, los, los torneos casi siempre salía de los equipos antes tomaba malas decisiones eh, pues Tuvo un, un, una vida no tan fácil y que parecía, aparecían los amigos no para hacerle todavía más difícil su vida.
1: Alex, ¿le gusta más el fútbol de hoy? ¿Se queda con el fútbol que, en el que usted participó? A mí me
2: gusta más el anterior. Me gusta mucho más el anterior porque lo viví, porque lo disfruté, porque creo que fue parte también de, de, de nuestro aprendizaje y de nuestra vida y, y, y el jugar con todos estos ídolos. A mí fue fantástico, o sea, no, realmente no, no tendría, o no tengo más bien un, un pero de lo que me tocó vivir en toda, en toda mi época. Entonces, Alex, mi... con esta, sí, perdón, continúa. Sí, 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 sí nada más, fue fantástico.
0: Eh, con esta termino de mi parte, y es preguntarte por el periodismo mexicano, porque uno de acá, eh, obviamente es el periodismo más grande que, que hay en esa parte de, de, del continente, o en Latinoamérica, no por la, por, por la grandeza del país. En población, eh, y no sé, de, de pronto lo que ve uno es un estilo muy de showman, un estilo muy de generar titulares, y por eso tú que vives ahí, te quería preguntar, y tú que conoces muy bien del tema del fútbol, ¿se analiza bien periodísticamente el fútbol en México?
2: Eh, sí está bien analizado, pero hay programas que se dedican a programas de fútbol y otros programas que son de opinión y en esos programas de opinión, por ejemplo eh, se, se diserta muy poco acerca de lo que sucede en la cancha, de repente o, o de lo que sucede en cuanto a planteamientos técnicos tácticos, si el técnico salió, sacó bien a, a un jugador si, si el cambio que realizó le afectó, fue correcto eh, de repente más es un tema polémica ¿no? la, la, la decisión de un árbitro el VAR, eh, una falta que no fue sancionada eh, son, son esas situaciones que, que te que dan para, para hablar muchísimo, si yo por ejemplo te digo, a ver, este, el, por decir algo, el, el Necaxa jugó con una línea de tres, con dos carrileros que intentaban ir a, hacia adelante un contención que se metía cuando la atacaban, dos volantes de equilibrio que tenían llegada pero también colaboran en la defensa eh, un punta que, que necesitaba eh, abastecer si no tenía ¿Con quién y un media punta que no cumplió? Por decir algo, ya te describí lo que pasó y tú viste exactamente el mismo partido y viste exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto en contra que podrías tener? No, a ver, a mí no me gustó que haya puesto ti. Bueno, pero tú no eres el técnico. El técnico <risas> es lo que estamos analizando, lo que puso. Pero si de repente dices, ok, el número 10 tuvo una pelota para hacer el gol y no lo hizo y eso hubiera cambiado. La... Entonces vamos hacia esa jugada. Específico, hubiera cambiado el rumbo del partido. La que falla Sterling, por ejemplo, que estaban 2 a 1, el Manchester City, falla Sterling y termina perdiendo el, por el Olympic 3 a 1. Y, y ojo, que, que un equipo como el City, que era el super, el super favorito de esa, de, esa, de esa serie, termina fuera. Yo pensé que iba a ser el campeón del torneo, sin embargo, termina por errores propios. Y, y si empiezas a analizar, ¿no? Es que el Olympique se paró bien, lo, lo complicó. Lo, no, bueno, la, la gente va a decir, sí, pero falló Sterling. O sea, la falla de Sterling determinó todo. Y entonces no es que se analice mal. Hay, hay, hay programas de análisis y hay programas de debate. Cuando son programas de debate, puedes encontrar puntos encontrados en una, en una formación, pero muy pocos. En, en cambio, en una acción sí se encuentran más.
1: Eh, Alex, eh, finalizando hay muchos jugadores latinoamericanos en Europa pero el, el, la última discusión que se tuvo en el pasado mundial fue, Francia fue campeón del mundo y Brasil queda de ver y Argentina quedó de ver y, y entonces se, se, se exporta la materia prima pero cuando llega el tema de las elecciones, eh, todavía nos queda al queda como el debe ¿no? ¿Usted comparte ese concepto?
2: Bueno, ahí siempre, si no eres campeón, quedas debiendo. <risa> Eso es una realidad. Y más todavía si hablamos de Argentina con Messi. ¿Por qué? Porque lo comparamos a Maradona. Y que lo comparamos con, con otro, con Cristiano, por ejemplo. Cristiano fue campeón de la Copa, de la Eurocopa. Y de la de Naciones también, no sé si es que fue así. Sí. Y, y de repente dices, no, es que Messi no ha sido, ha sido su campeón de la Copa América dos veces. Messi fue su campeón mundial, no fue campeón o sea, y, y, y somos exigentes ante los demás. ¿Se ¿Es injusto
1: o sea, en esa exigencia?
2: A ver, eh, todos quisiéramos que, que, que campeones fuéramos todos. ¿no? O sea, es injusto porque normalmente quien juzga no ha llegado, a veces algunos ni a patear un balón. O sea, no se diga a nivel profesional, amateur, o en su barrio, en su casa. Y, y lo juzga con una facilidad se lanza la piedra como diciendo, es que Messi no sirve puede ser que no, no llegue a ser campeón del mundo, puede ser sí y puede ser que que, que cambie de equipo y, y su equipo no, no, no juegue como jugó el Barcelona tantos años y, y pase a un segundo plano que no creo, porque al la final la calidad que tiene el enano es, es impresionante lo mismo con Cristiano, ahora dice: No, fue a Juventus a ser el campeón y no fue el campeón de, de Europa. Yo, oye, pero, pero ¿sí? hizo creo que cuatro o cinco campeonatos con el, con el Real Madrid, el, la Champions, el, y luego campeón con el Manchester. O sea, hay, hay cosas que, que, que nosotros lanzamos sin pensar eh, algún criterio y creemos o pensamos que tenemos la razón, porque es, No, es que a Messi ya no puede, está viejo, no. ...no se le da porque le falta ese pecho frío... ...y hay tantas cosas que yo escucho... ...y digo, bueno... ...cuántas veces te pusiste una camiseta... ...la de tu país... ...para poder representarnos... ...y para poder jugar en una cancha... ...y decir, este jugador no vale... ...y este jugador sí vale... Alex Darío Aguinaga...
0: ...ídolo en el Caxa ...ídolo en México... ...leyenda de la selección ecuatoriana... ...de los más grandes... En su época en el fútbol sudamericano, la verdad, un placer haberte tenido aquí en Dos en Punta, una charla muy amena. Gracias por tus conceptos, por tu tiempo y por tu amabilidad.
2: A ustedes, mi querido José y querido Juan Fernando, un abrazo grande y a las órdenes.
0: Por acá siempre Miami también eh, a las órdenes, ¿no? A ver si contamos
2: eh, alguna otra. Claro que ocasión. sí, Alex,
1: claro que
0: sí, Alex. Ya muchas sabes, gracias por tu gusto. movilidad.
2: Gracias. <risa> gracias. <risa> por... Un abrazo. Y cuídense la pandemia, por favor, cuídense. Igual, Maestro. igual a toda la gente que nos, eh, nos escucha, por favor, cuídense. Muy bien,
1: muchas gracias.
0: Era Tremense. Alex Darío Aguinaga,
1: invitadazo aquí en 12 no. punta, morita. No, 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 no tremendo. No, no. Así es, tremendo, tremendo. Y mil gracias a él y. Y a todos los que nos acompañan, que, que hombre, que haya sido muy nutrida esta, esta charla con un hombre que era un talentoso de la película.